0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。二零二二年哦，其实台湾在会计制度上有一项非常重要的一个准备的措施，就是 CFC 制度。那其实本节目呢，针对 CFC 制度上路可能会产生的影响，然后我们应该要如何应影，其实已经陆续制作了几个单元来探讨相关的现象。但是在同时呢，个人的境外公司如果在 CFC 2023年开始实施的时候呢，究竟会有一些什么样的问题？它如何牵扯到一些家族的资产的分配，然后还有一些相关的税务的问题？这些问题一旦真的碰到的时候，要如何的决策去解决？哦，这个会是一个相当重要的探讨的重点。所以本期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的无能级会计师，邀请阿级会计师呢，和我们来分享一下个人境外公司常见的一些问题会是什么。哈喽，阿吉会计师你好。哈喽，主持人好，大家好，我是吴会计师。是，首先我想先请教一下您哦。现在我们大家都很关心 ，CFC 真正上路之后，它可能碰到的一些影响会是什么？我们都知道，说很多时候境外公司通常啊，它的利润会是不分配，但他在归入了这个股东的海外所得，然后课征百分之二十的这个最低税负之后呢，它会不会有一个递延效果消失了？那我们现在要思考的是，不是境外公司在新制度实施之后，它还有存在的必要性吗？我们应该如何的去评估呢？这问题非常的好哈
1: ，的确，我们很多客户或朋友针对这问题都来问。像早期啊，剩多间境外公司在未来制度实施之后，它过去英语不分配的那个效果，说服释会已经没办法去做个阶层的动作。那首先我说明一下，就是说第一件事，这个歇不歇的制度，就是说，就如之前我们有访问到，就是说之前的宋局长有提到，其实这个法令原则上我们是不追溯既往的，就从明年度开始的英语如果不分配的话，它并到个人的英语那边去申报。这第一件事。那之前这节目也有访谈到宋局长，那宋局长有提到，就是说，那我们歇不 c 的制度有所谓的微量不可一个原则，什么意思呢？也就是说，如果我们歇不 c 它的金额累积没有达到七百万的原则上，那原则上这部分也不会并到个人的那个最低税负去核可。所以各位听众，原则上这部分的话，其实可以去思考。第一件事就是说，如果说我们属于金额微小的部分的话，那原则上这个议题坦白讲，就跟我们。比较不相干，我们还是回归到旧的方式去走。那但是呢，如果你回归到就是说，哎、欸，你的金额会超过700万，那刚刚主持人也提到，就是说，那如果超过700万的话，的确从明年开始的话，中止没有分配就变到个人身上，那这样最不的递延效果就没有了。可是这边我要强调一点，就是说，但是呢，毕竟它是不追溯既往的，从今年度以前的英语，如果您确定了。那如果他还是没有分配，原则上还是不会并到个人的所得去课税，所以这几天的那个关念，跟各位厘清一下，这第一件事。那第二件事就是说，那到底现在如果说会并到个人的那个最低税负要去合课百分之二十的情况之下，那到底这间境外公司要不要去关呢？其实要回归你们，就是说当时各位在设间境外公司的目的跟需求是什么？举例说明，可能有些人早期透过境外公司转投是大陆。那其实这个架构是过去一直以来沿袭到今。那如果说今天就把因为歇不歇制度就把这些境外公司关掉，那请问一下，那里到的股权架构要由谁来持有？这是第一个问题。那第二个问题就是说，好，那你们都不管，那我们把境外公司关掉之后，到公司的股权改由个人来持有的话，那其实税率真的会比较划算嘛？也未必，因为跟各位说明一下，如果说透过境外公司转投资道的话，将来境外公司的盈余。纵使没有分配，你更要课税，那税率也是百分之二十。这第一件事。那第二件事，如果说把它改成个人持有的话，那原则上你个人持有到公司的鼓励，是并到个人的中合税。那最高可能按照百分之四十去课税。那如果说啊没关系，无会计师，那原则上，反正该缴税我愿意缴二十趴跟四十趴，反正我不需要那么麻烦。但是你要注意一下，你在做架构调整的过程当中，可能延伸你境外公司关掉当下有个鼓励分配税的问题，还有大陆资本利得税的问题。所以这部分的话，大家都要去注意一下，而不要去疏忽掉了，不要因为为了关而关，反而延伸更多的问题存在。
0: 哦、oh, ，所以刚才阿吉会计师提到的一个关键字，大家要记得就是不要为了关而关。精算下来呢，其实你真正要缴的税，不见得说关掉之后就会比较划算。尤其是大陆地区的这个鼓励纳入来之后，其实相对来说不一定会比较划算。哎、欸，这个真的是要注意哦、喔。那我们进一步来请教一下，假设 CFC 实施了之后，现在好境外公司我们精算了之后，确实是有额外的课税的话，那我们接下来要怎么做呢？
1: 那，纵使额外的课税的话，跟大家说明一下，大家不要忘记，歇不歇这制度还是回归到它属于基本所得税额里面的海外所得。也就是说，我们的法令规范很清楚，就是说，第一件事，基本所得额里面有个六百计算的扣除额。那第二件事呢，你基本所得额扣掉六百计算，乘你的税率 20% 的最低税负，还要跟中所税去比较。所以原则上，我举例说明好了。假设你的基本所得税负算出来是三百万，但是你的国内的中所的税负算出来是五百万，其实坦白讲，你一毛钱也不用再再去缴纳。所以原则上应该简单去检视跟评估，就是说，因为毕竟这些境外公司从过去一直以来，我们都已经一直在持有这些境外公司，那你就可以去试算，就是说，纵使 CFC 制度将来实施之后，盈余是统一分配的情况之下，跟你的中所的税去比较，到底会不会多缴税？
0: 哦、oh, ，所以还是回到说，要精算到最后，看看个人的税额，哎，跟你的众所税比较，是不是真的比较高啊、呃？假如说没有比较高的话，其实也不用急着做这样子的动作。是的，那假设我们现在在境外公司的处置上，我们确认我们接下来是要把它关起来了。那我们在关闭之前哦，有没有一些要注意的事项？在关闭之前必须要完成的，还有它可能承受的一些成本也好、风险也好的事项呢？
1: 将来如果说我们把所谓的境外的公司全部把它关掉的情况下，后面临到几个问题。第一个问题就是说，你这些资金关掉之后，资金一定会往外到个人身上。我已经没有境外公司了嘛，那早期境外公司这边的资金可能跑到个人身上的第一件事，那第二件事，那资金跑到个人身上，这到底是所得还是本金的拿回？这部分的话，可能要去做一些资料的保存。是，那什么意思呢？如果说你早期的确就是说你在开这间境外公司的时候，你有资本的一百万美金，那的确你有这相关的资金流程都存进去，那有相关的证明，那我建议在关掉之前这些文件都要先去保存，以免说将来这一百万美金到你口袋上，你会跟税局说不清这到底是所得还是本金的返还。所以我觉得资料保存这部分的话，可能要去。做选哪年，而不是说关掉就算了，然后就当做不存在。那其实将来其你部分的资金来源这个比率这边也有缺块，还是要去把它补足。这边是要提醒各位听众注意的部分
0: 哦。所以这个资料千万不要觉得说要关掉，所以资料就搜一搜就拿去处理掉了。资料的保存是刚才会计师提到的一个重点哦。那其实 CFC 制度我想会实施，无非就是说国际之间希望针对海外所得、哦加以掌握。那税务机关假设在新制实施之后，其实对于海外资产就有一定程度的掌握了嘛？那是不是在此之前，我们就先把这个境外公司的股权先变更为我们的子女呢？这个方法是您认为是有效的吗？或者说是一个值得执行的一个方法吗？嗯
1: ，我说明一下，如果大家想说，哎、欸，现在的境外公司把股权变更成子女。那想当然而就是说，你这境外公司不会关嘛，一定是这样的情况嘛。这第一件事。那第二件，既然这境外公司不会关的话，将来是反而是子女面对要申报这个问题，是可能自己要去申报 CFC， 或者我们整个家族要去申报 CFC。但是各位不要忘记了，既然你申报这些不是，其实将来有个备查文件，什么意思呢？这备查文件就是说，你境外公司的股东名册，这部分的話可能将来税局有需要的时候，可能会去抽核。那超合的情况之下，就会发现，哎，你怎么过去把你的股权无偿让与给子女？那如果在合科期间七年内被发现的话，这部分还是有些连补带罚的问题。所以各位听到特别注意一下，并不是说在法令实施之前，我们就赶快把股权遗传给子女，要去思考说，遗传给子女这情况之下所产生的税负跟将来连补带罚的风险，是不是我们可以承受的？计征机关是如何掌握的？这部分的话，也要特别去注意一下。
0: 哦，所以变更为子女是所有人的话，它就等于是一个被赠与的意思了。对，就
1: 是一个赠与的事实已经发生
0: 了。哦，所以这件事情在认定基准上，大家千万不要忘记哦，不是说你认为说变更一个这个所有人而已，它实际上会被认定是赠与哦，所以千万不要忘记它的税务风险是存在的、哦。那我想接着请教，现在我们在准备申报 CFC 的时候，是不是代表过去这一段期间它的当中的获利？都必须要被课税呢
1: ？嗯，其实说明一下，其是不需要的。如果说你过去我们有刚有提到，我们谢不的制度是从明年开始正式实施。那在明年开始正式实施之前呢，其实坦白讲，主持人你也知道，一间公司可能早期他十年前就境外公司就开立了，可到十年前这这段时间，他境外公司搞不好盈余都没有分配啊。那的确境外公司累积了那么多的盈余。那我们随便举个例子好了，就像我们最近帮很多客户去整理这些境外公司的资料，哎，发现他早期的获利，其实坦白讲，已经累积的，随便讲，它可能就是一千万美金左右。那其实这一千万美金，其实坦白讲，在法令实施之前，我们就能确定下来的。那只要他未来没有去分配到个人身上，那原则上也是没有税负的问题。那只是说，我们到底如何去把他的资产负债表去把它做的确认？主持人你也知道说，因为过去境外公司，因为政府没有管。个人也不会去去做一些流水账，也不会去申报，所以现在问题就是说，你如何把过去境外公司的资产负债表，在今年年底之前，先把它的那个金额去把它确定下来，做成明年开始申报 c f c 的时候的开章书，什么意思呢？如果说我们明年 c f c 是开章书啊，大家都知道有个资产负债表的累积嘛，如果明年资产负债表的未分配盈都已经确定了。在谢普西斯之前就有一千万的美金的英语。那也都确定下来的话，那这千万的美金的英语其实是不用去瞌睡的，除非是没有分配到个人身上
0: 。哦，所以在二零二三年开始的时候的这个金额到底是多少，必须要先确定下来
1: 。是是是是
0: 。哦，那我们在准备这件事情上其实还有一个很常见的问题，就是以往我所知道。可能大多数的境外公司，它本身其实是没有完整的财报的。是，那它设立的这个资本额可能是美金一元，但它有一个完全不对称的账上的资产，可能是就像您讲的上千万美元。那在这个情况下，我们资产跟负债要怎么做到平？那这个开账数，您刚才提到的开账数，又要如何去整理才能够符合我们真正的需要，同时符合法令呢？
1: 原则上，我举例说明啊，就像我们前阵子帮个客户在整理这些资料之后，发现你讲的没有错，他刚开始公司设立资本的才五万块美金，可是我们发现，哎、欸，他的资产端的长期投资、现金、其他的投资加起来约当是一千五百万美金。那我们就是问他说，哎、欸，为什么这些的那个资产负债表的那个金额那么大？他说啊，对，他的确早期他要转投资大陆，那大陆那边的确他有经过投审会。那其实我们就可以从后端那边去回推，就是说，假设他早期投资到的金额，因为到那边有资产负债表嘛，要经过到的会计师的验证。到那边假设要早早期投资，随便讲就是八百万美金，他这八百万就确定他正是境外公司投资的嘛，因为到的会计师有这样的会计师的一个报表，我们就确他有八百万美金。那至于八百万美金如何变到一千五百万美金，有可能是过去十年来的营运的分配啊，他都没有再去分配分配出去。假设我这边也帮。他。把它抓到，哎、欸，可能这边过去到公司的盈余分配，十年来又分配五百万美金，累积起来就一千一千三了嘛。那跟刚那一千一千五四还有一些差距，是那至少我们把差距缩小了，我们再去再看是什么样的原因，再去归类于合理的科目。那的确有些就是说，哎、欸，他可能国外有些关系企业资金的融通啊，或者说的确有些刚公司资金不足的时候，他可能要调钱的时候，可能个人又拿钱到公司去用啊。所以在会计的原理原则上，这些都有科目可以去归属的。所以我觉得说，哎、欸，各位不用去太担心。我们面到现在的问题就是说，因为当事人他就说我过去十几年来都没有这些记录，那或者说，哎、欸，我更没有记些流水上。那会计师如何把这报表浮现出来？那我觉得各位也不用担心。其实每个会计师的专业程度上，他们可以从一些资料的收集里面，虽然没有百分之百把资产负债表呈现出来，但是至少我们呈现到比如七层、八层、九层。让你的风险越来越降越低，而总不是什么,什么都没有，将来没有那个开张，说不晓得怎么去处理，来得好，哎，大概这样子
0: 。是刚才会计师提到的是说，我们准备哦，总是要越做越充足哦，百分之七十、八十、九这样一直往上叠加，你的资料的这个完整度才会提高。但是我想，可能还是会有一些听众朋友会觉得说。不用那么紧张嘛，哈、哦，那个不用太不用太早准备嘛，哈、哦。那假设我们就不主动做这件事情，明年马上就到了，毕竟现在我、哦、也已经快要下半年了，是是。现在这样子的情况底下，难道税务机关就没有办法取得他所谓的 CFC 在境外公司资产上面的相关资料吗？对，的确很多听众都有这样的迷思
1: 。那各位听众也不要忘记了，其实政府可以从下面几个管道去得知。这些境外公司第一个管道，如果说你在境外公司转投资国内公司的，那如果找到国内公司，那国内公司又有上市上柜，这些资讯可能在年报或股市观测站这时候接到的，这第一件事。那第二件事，那你说，因为我国内又没有上市上柜，那国税局怎么知道我有境外公司呢？那你也不要忘记了，如果你早期透过境外公司来投资国内公司，可能经过投审会或经过经济部商业司，那这些还是有留存的资料。那第三件事，你又说，哎，那我如果有没有在国内转投资任何公司，包括上市、上柜公司，我转投资中国公司的，那国税局怎么会知道？如果我也没去报投省委的话，那的确、哦，我要跟各位说明一下，的确，如果说你早期透过境外公司转投资其他海外运营运公司，那看起来好像国税局掌握不到这些资料。可是各位听众不要忘记了，其实我们未来台湾还有一些 CS 的法令。那其实 CF 的法律目前跟他人签署的国家也越来越多。那我觉得，就是说未来这个资讯透明的世界啦，躲掉一时，躲不了一世。那我觉得还是要提前去面对它、处理它，然后去准备它，把我们相关的一个税务风险去把它降低，而不是一再去逃避它。因为我觉得，毕竟我们目前还有一些时间去做处理，那不要放弃这个处理的这个黄金的一个时间，哎，这样是蛮可惜的。
0: 是的确有、哦，诚如会计师刚才所说、哦，这最好的方法还是面对它、处理它。因为毕竟我们设立一个境外公司，当时除了投资的考量，很多时候可能还有一些哦家族资产分配的一些考量，它都会是你未来决策的一环。那。如果说你就为了这个资讯揭露不想要做的太详细，或者说不想要被查税，然后都不做任何动作的话，实际上你面对的哦，这个连补带罚，刚才会计师提提到连补带罚的风险是蛮大的、哦。那但是也不用急着说这个啊，过犹不及，我就赶快把这个境外公司收起来，好像也不需要做到这样。所以最好的方法是什么呢？最好的方法就是请教一下像阿吉会计师这样子的专家，帮你分析一下到底你要做的是什么。当然，我们是本着一个哦诚实揭露的一个态度，去合规合法的去揭露这些是是是是这些资讯。那也期待接下来，我相信几个月之后，这个新制度就要上路了。我相信阿吉会计师可以到时候帮我们带来进一步的资讯。讲一下说，说哎，现在大家都做到一个什么程度了？可能客户真正在心智实施之后，又会碰到一些什么样的问题？谢谢阿吉快计师，哎、欸，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜。